0: E ah. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a mais um programa Gestão Pública em Debate, programa esse que tem parceria entre os cursos de graduação e pós-graduação aqui do Centro Universitário Internacional NINTER. Já deixo aqui o meu forte abraço à professora doutora Manon Garcia, coordenadora dos cursos de gestão pública e administração pública, professor Rissieri Garbellini, coordenador dos cursos de especialização também na mesma área, e a nossa querida tutora professora Charline também. O tema de hoje é muito importante está na mídia, está em pauta. Vamos falar sobre Concurso Nacional Unificado, o CNU. E para isso, nós contamos com a ilustre presença e participação da doutora Ana Paula Barman. A professora Ana Paula, ela é advogada, até peço licença para ler né o currículo é. da professora. Ela é advogada, doutoranda e mestre em Democracia e Direitos Fundamentais na Eleitoral pelo Unibrasil, membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Paraná, membro da Associação de Academia Brasileira de Educação Direito Eleitoral e Político. Ela é professora também aqui do Centro Universitário Ninter, né, nas especializações dentro das linhas temáticas de direito constitucional e eleitoral e entre os períodos de 2019 e 2020 foi diretora jurídica e legislativa da Câmara Municipal de Campo Largo e diretora também da Escola do Legislativo da Câmara Municipal. Professora Ana Paula, é uma honra, uma alegria recebê-la essa noite aqui conosco. Seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, muito obrigada pelo convite, me sinto muito honrada em participar hoje com vocês aqui e eu tenho certeza que será muito proveitoso para todos que querem prestar concursos públicos aí nos próximos anos. Perfeito. Nós
0: sabemos, né, professora, que a busca pela aprovação em concurso público está sendo cada vez mais, né, exigido. Muitas pessoas se preparando aí durante anos, requer muita dedicação, muito estudo, realmente força de vontade, né. E o CNU, né, que é o Concurso Nacional Unificado, é uma proposta de inovação que tem gerado realmente aí uma grande expectativa, né, entre os concurseiros, porque é tudo muito recente, tudo muito novo, né. Embora aí sabemos que existe uma programação, é, vai ser feito né, divulgação aí até o final do ano, né, tem todo um preparo, plano de ação, já teve também publicação no diário oficial, mas ainda é tudo muito novo. E com isso, né, já lançamos aqui é, a primeira pergunta, eu já quero também aproveitar e dar uma boa noite aqui no, no chat, né, os nossos alunos, a Idalina, William, o Márcio, que fala do curso de serviço social Paulo Garcês, a concurseira Carol Almeida, que ela é estudante do curso de gestão pública, seja bem-vinda, Carol. E da Giovanni e a Carol, como colocou ali, concurseira. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, aproveite esse espaço e deixe sua pergunta aqui no chat. Professora Ana Paula, é, no seu ponto de vista, quais são as vantagens é, desse concurso unificado?
1: Bom, pessoal, é, nós temos, assim, é, várias considerações a respeito dessas questões todas desse concurso unificado. É muito novo, é muito recente, nós vamos ter que ter um pouco de cautela, calma, inclusive nas análises a serem feitas, porque ainda é tudo muito pouco palpável, digamos assim. Mas nós temos algumas novidades que são é, justamente... A, prim a primeira delas é que você vai poder fazer um concurso público, uma única prova terá três opções. Então, é, como que eles estruturaram isso inicialmente? Eles dividiram oito blocos temáticos e você vai poder fazer a sua inscrição em um dos oito blocos temáticos, ok? Mas dentro deste bloco temático, você vai poder fazer até três opções. Então, essa eu considero a maior vantagem, né? Hoje, atualmente, se você fizer um concurso público, você vai ter que fazer, teria que fazer três concursos para três cargos diferentes, para três carreiras distintas. Agora, com esse concurso unificado, não. Você terá a possibilidade de, dentro da escolha do seu bloco temático, fazer três opções, porque se você, é, de repente, não for chamada para a primeira opção, pode estar na lista, na hora, né? E ser chamado para uma segunda opção que você fizer como escolha. Então, essa é uma grande novidade. Outra questão, esse, esse concurso unificado só será aplicado para os órgãos federais, ok? Sim. Então, as prefeituras, as, os estados, os municípios, os órgãos municipais e estaduais continuam no mesmo ritmo de concurso público que sempre foi. Agora, os órgãos federais, não. Os órgãos federais, eles vão ter que aderir, né? Já teve o prazo aí para adesão, nós já vimos que mais de 20 órgãos federais aderiram esse concurso nacional unificado. Então, eles fazem adesão a esse concurso unificado até uma data estabelecida. A nossa agora já foi em setembro, né? Já, já venceu esse prazo. Então, vocês já têm condições de saber todos os órgãos federais que fizeram a adesão. Depois dessa adesão, então, faça a estruturação desses órgãos dentro desses oito blocos temáticos. Esses blocos temáticos são é, setorizados, específicos para cada área e e dentro desses blocos temáticos, você vai poder fazer três opções. Então, essa é uma grande inovação, essa é uma grande vantagem. A outra grande vantagem que eu vejo é que ele será nacional, feito em várias cidades, em mais de 180 cidades do Brasil, e isso, obviamente, que nos traz, assim... É, um acesso maior, né? as pessoas vão ter mais acesso, porque antes você teria que, obviamente, viajar, Brasília, enfim, dificulta muito o acesso para as pessoas poderem realizar esses concursos. E daqui para frente eu acredito que isso vai ser mais facilitado, né? Então, essa também é uma outra grande novidade que eu, eu acredito que é, é, é de, de importância para que todos tenham acesso né? e que saibam como vai, enfim, daqui para frente é, esse concurso vai se desenvolver. Até nós tivemos recentemente algumas já, alguns encaminhamentos, né? Já tem aí o edital do regulamento que já foi é, publicado, enfim, acho que a gente vai comentar aí no, ao longo da nossa conversa, mas acho que são as grandes e principais mudanças essa unificação ser feita na mesma data para vários órgãos federais, em várias cidades ao mesmo tempo. Viabilizando a acessibilidade a todos que queiram prestar concursos nessas áreas. Excelente. Quando
0: a professora comenta nessa né, questão do custo, isso é bem importante porque eu conheço pessoas daqui do Paraná que iam fazer provas, por exemplo, lá no Acre. E é, teve casos também de concursos que teve ali a prova realmente até anulada, né, em alguns casos, né, dependendo da situação. Eu uhum. penso que a administração pública, né, ela mitiga nesse sentido, né, quando envolve realmente ali, né, no bolso realmente de quem pretende. É, prestar o concurso, eu penso que essa é uma das grandes vantagens, né? Sabemos que dentro de cada concurso ali tem as linhas, né? Tem analista, tem vários cargos, né? Então, realmente, isso vai facilitar em muito. É importante destacar, e bem a professora reforçou, né? Que são concursos né, federais, ele segue o né, um modelo ali, inspirado né, no Enem. Sim. E não podemos também deixar de destacar que essa proposta, ela foi apresentada pelo secretário de gestão de pessoas, né? Que faz parte do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. É, como a professora colocou, né estará presente né, em aproximadamente 179, 180 municípios. Professora, e essas inscrições, então, como que elas são realizadas?
1: A, a inscrição, ela vai seguir o mecanismo dos concursos normalmente, né? com, com relação a isso, vocês não precisam Ficar muito preocupados, porque vai ser publicado o edital provavelmente até final de dezembro, né? A programação é até 20 de dezembro e o concurso em si, eu acredito que eles estão programando aí para março de 2024, tá? Então, quem já está estudando, quem tem atuada já de estudar para concurso, como a gente viu ali, a nossa colega ali, né, concurseira vai estar preparada para esse para esse concurso também, porque vai ser um concurso que vai ser, tem um espaço curto de tempo de preparação. Como a professora falou, nós temos aí o Ministério de Gestão que está à frente da elaboração de toda essa organização, né de todas as provas, tem equipes técnicas que estão sendo formadas em cada um dos ministérios que estão participando aí desses concursos todos, então tem as equipes técnicas que estão preparando as provas, que vão preparar as provas técnicas e, é, na sequência, você fará a inscrição assim que abrir, né? O edital vai ser publicado lá pelo dia 20 de dezembro, você tem a abertura do prazo para inscrição. Aí, é um momento de prestar muita atenção, porque você vai ter que optar por um dos oito blocos temáticos, ok? Então, por exemplo, primeiro bloco temático, Administração e Finanças, né? E dentro deste bloco temático, nós teremos os cargos que estão disponíveis para esta né, para essa área de atuação. Aí temos vários outros, a questão de inovação, ciência e tecnologia, justiça e saúde, tem, tem, tem várias, até né, é, é, questões relacionadas à justiça não estarão especificamente nesse concurso, porque o poder judiciário em si não está fazendo parte. Mas a AGU, por exemplo, aderiu né, a, esse, a esse concurso. Então você vai ter é, cargos de analista, cargos de técnicos vários cargos aonde você vai poder concorrer dentro do seu bloco temático. Então, o primeiro passo, optar pelo seu bloco temático, qual é o bloco temático que é da sua atuação, que é da sua formação, né, que você vai ter que comprovar. E aí, depois você vai conseguir observar dentro do bloco temático quais os cargos que estão disponíveis. E aí você pode fazer, então, até três opções. Primeira, que vai ser a sua primeira opção, que se você tiver né, aprovação já vai ser chamado para o primeiro cargo e na sequência você coloca a segunda e terceira opção. Isso não acontece nos concursos públicos de rotina, que é uma grande é, vantagem, digamos assim, para quem estiver participando. Então você vai fazer essas três opções. E vai ser uma lista única. É isso que eu acho também importante destacar aqui. Não vai ser por bloco temático especificamente. Você vai ter uma lista única e conforme for abrindo a necessidade, vão ser sendo serão chamadas né, as pessoas que foram classificadas nessa lista. Então vai ser uma lista única e você vai sendo chamado conforme for a sua classificação. Então, isso também é vantagem, porque pode ser que você não fique, na, é, digamos assim, lá nas primeiras colocações. É que você fique numa colocação bem mais abaixo, mas ainda assim a chance de ser chamado é muito grande. Porque, veja, você vai ter três opções de carreira, né? Três opções de cargos distintos. E a classificação sendo única, com uma lista única, você tem a possibilidade de estar tá lá em quinquagésimo lugar e ainda assim você ser contemplado em função né, de que são muitas são muitas vagas, muitos cargos. Eu acho que agora vai ser aproximadamente aí, 6 mil é, vagas é, e aproximadamente 20 órgãos, se não me engano, que aderiram já ao, ao concurso unificado. Então, são algumas questões diferentes assim, na, na classificação e também na opção na hora de fazer a inscrição. Então, Enfim. precisa ficar atento com isso, porque tem esse sistema diferenciado e você não pode perder essa oportunidade
0: importante isso que a professora destacou, muita atenção no momento da inscrição, porque lá haverá, assim, o momento que você deve escolher o bloco temático, né? A avaliação, a prova objetiva, ela é uma avaliação matriz, né? Envolvendo... É múltipla escolha, né, para todos os candidatos, e no segundo momento, a prova específica, né, e discursiva, de acordo com o um bloco temático, né, que foi escolhido no momento da sua inscrição. De fato, até confirmando informação, já foram confirmadas 6.590 vagas, né, nível médio e superior, então realmente é bastante bastante oportunidade Bem, é. aí na né, professora. E acredito
1: que esse concurso vai acontecer nos primeiros anos quase que assim, anualmente, uma ou duas vezes por ano inclusive. Porque tem um déficit muito grande, uma defasagem muito grande da administração pública de, de, de profissionais de carreira que estão se aposentando, saindo, né, tem cargos vagos também. Então, assim, provavelmente terá uma, duas vezes por ano, neste volume de vagas aí nos, nos primeiros anos. Então, é importante estar atento. E a professora destacou muito bem a primeira prova objetiva, a segunda prova discursiva, de acordo com a escolha uhum. do seu bloco temático, e também haverá a prova de título. Então, essa é uma outra questão também Perfeito. super importante, né? Se você tem aí pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim, vai haver pontuação na prova de títulos também. Essa era uma pergunta que chegou aqui no
0: chat, professora, sobre a prova de títulos, né? Eu acho que ela acabou saindo aqui... Depois, se o Evandro puder só confirmar o nome do aluno que postou para a gente, não sei se foi o Márcio ou se foi o José Fidelis, mas saiu ali do chat, que a pergunta era justamente ah, essa sobre então a prova já de escondei, Tito, escondei. respondeu. <risos> Professor, então, com todo esse acesso, né, com toda essa parte né, de pessoas que poderão ser contempladas, é, você acaba pode considerar que esse concurso então, unificado acaba sendo um pouco mais
1: é, democrático? Ele é mais dinâmico. Tá? Ele, com certeza, é mais dinâmico e ele traz uma maior acessibilidade, sim, às pessoas, porque está distribuído em, muitos, né, em muitas localidades a acessibilidade à prova. É, eu não sei qual vai ser o valor da inscrição, mas eu acredito que também seja um valor acessível. Então, nesse aspecto, sim. Mas, por outro lado, por outro aspecto, eu acredito que... É, o fato de, de, dessa primeira prova, ela ser muito próxima, assim, um período de tempo muito curto de preparo, de preparação, de organização do concurso, ela vai beneficiar aqueles que já estão estudando, né? Então, e outra questão também, é, com relação a essa questão... É, não adianta, veja, eu, eu acredito assim, que claro que a acessibilidade é importante, é óbvio que a democratização é importante, que todos tenham né, acesso a fazer a esses, esses concursos públicos, mas nós não podemos perder de vista a qualidade do serviço público, então um, um concurso dessa natureza, com essa envergadura, ser preparado de forma tão rápida... Eu não sei qual vai ser a qualidade efetiva dessas, na da elaboração dessas provas, para que a gente possa caminhar aí visando também não só a quantidade de servidores, mas sim a qualidade desses servidores. E quando a gente fala em qualidade,
0: né, professora Ana Paula, cada vez mais, né, o estado, né? É, precisa realmente de servidores públicos ali comprometidos, dedicados, que sejam capazes né, de propor, implementar, avaliar políticas públicas e que tenha realmente cada vez mais clareza, que seja realmente de uma forma bem prova né, em todo o serviço, até porque é o bem comum, né? Então claro. é bem importante nesse sentido o contexto da qualidade que entra aqui no tema O Evandro confirmou pra gente quem mandou a pergunta foi o Márcio Oliveira Márcio, muito obrigado pela sua participação já está aqui no chat também a professora Manon Garcia, seja bem-vinda professora Manon ao nosso encontro Deixa eu só ver aqui quem mais entrou Romilson, ele faz o MBA em gestão pública Está falando do, do polo lá de Fortaleza, Ceará Seja bem-vindo, Romilson Temos também presente aqui o Guilherme Santana E o José Fidelis faz uma pergunta é, O concurso nacional unificado, professora Ele é só para técnico
1: administrativo? Não, 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 não é, desculpa, qual é o nome do aluno? José Fidelis. José. Então, José, não. O concurso unificado não é só para técnico. Tem cargos de analista, tá? Curso superior. Então, quando o cargo é analista, é, é nível superior, né? Com formação, graduação. E quando for técnico, aí sim você... Pode ser que seja ali a questão do ensino médio, né? A gente é administrativo, que fica para o ensino médio. Então, tem nível médio e nível superior. É, então, vai ser, na verdade, a prova vai ser no mesmo dia, tá? Porque tem um último bloco temático, que é o oitavo, se não me engano, né? é, Ele tá voltado para os cargos técnicos. E os, os demais, eu acredito que seja voltado aí para a lotação dos cargos de analista, tá? Porque daí é conforme a, o bloco temático. Então, a gente não sabe se eles vão separar esse bloco temático para analista e técnico é, ou se o último bloco temático vai reservar, ser reservado apenas para técnico. Isso não está claro ainda. Como também não está claro, algumas outras questões, como não, né, não estão claras algumas outras questões ainda. Por exemplo, o primeiro bloco temático, que é administração pública e finanças. Vai ser uma prova só para quem tem a opção mais voltada à administração pública, ou vão ser duas provas, uma para administração pública e outra para o contador público, por exemplo, que quer fazer o concurso voltado à questão das finanças. Então, eu acredito que será uma prova só por cada bloco temático, porque no regulamento não tem nada específico sobre isso. Né? Não está claro isso, não foi especificado isso no regulamento. O que na minha concepção, professora, é péssimo, tá? Porque quem sabe você vai cobrar de um contador público uma matéria que é de gestor público. E você vai cobrar do gestor público algo específico de finanças de contabilidade pública. Então, nesse sentido, pode ser que você tenha que estudar conteúdos que não estejam especificamente relacionados com a sua área de formação. Então, aquele que é formado em gestão pública, por exemplo, que vai prestar concurso para o primeiro bloco temático, pode ser que se obrigue, sim, a estudar profundamente a contabilidade pública. Porque o bloco temático é administração pública e finanças. Então, é, essa é uma grande questão que eu coloco, que é uma crítica né, contundente que eu tenho com relação a esse concurso unificado, que pode ser que gere, então, aí uma, um, um problema no momento de você ter que estudar conteúdos que não estão especificamente relacionados com o seu é, conteúdo de formação. tá? Mas, enfim, é... até já fugir da pergunta, nem uhum. <risos> lembro mais como é a pergunta. Se era só para foi... técnico ou Não, é para técnico e, e analista, é, abrange o ensino médio e o nível superior. Que
0: logo veio também na sequência do José a pergunta da Fernanda Cristina, mas é isso que a professora já respondeu, né que quem está cursando né? o ensino superior, no caso ela não tem né o superior completo, né? Ela perguntou se pode se inscrever, né? Está
1: no segundo período de administração pública. Sim, sim, pode, porque você já tem ensino médio completo, né? Sim. Então, optando por um dos blocos temáticos ali, conforme for ali a sua maior afinidade com o conteúdo relacionado, você pode fazer sem problema nenhum. Mas aí é nível técnico. Certo.
0: Tá. Perfeito. Quando a professora fala que ainda não está claro, pessoal, vejam bem. Nós temos aqui, né, um decreto que foi assinado pelo presidente, está dentro da portaria número 6017, foi publicado no Diário Oficial da União no dia 4 de outubro, certo? Então, nós temos aí que aguardar o edital bem específico, né, que vai ser divulgado até o dia 20 de dezembro. Mas, por enquanto, dentro desse decreto, né, ele já consta as diretrizes, né, e a estrutura do, do concurso, mas a versão oficial realmente... Vai ser ainda divulgada até o final do ano, então precisa aguardar. Enquanto isso, tem que estudar, estudar, isso, e estudar, né, professora Ana Paula? Tem que se preocupar
1: em estudar <risos> mesmo para estar, quanto mais preparado, né, melhor. Então, até dia 20 de dezembro, provavelmente esse edital saia, e aí algumas das nossas dúvidas serão sanadas com relação a essa questão uhum. de conteúdo específico para cada bloco temático, né, a profundidade, o grado de profundidade que você vai ter que se aplicar de acordo com o cargo que você for fazer opção, enfim, acho que essas questões todas serão sanadas no momento da publicação do edital, né? Esse regulamento que saiu agora através desse decreto, eu li, e ele está mais realmente voltado para a atividade interna deles, né? Quem vai custear o quê? Como que vai participar? Como a equipe técnica vai se desenvolver para auxiliar o Ministério da Gestão? Então, assim... É, são questões técnicas mais internas deles, que não afetam tanto assim, o concurseiro. O que tem ali são os oito blocos temáticos que são de profunda importância para vocês. Mas o edital é que vai nos direcionar realmente para as questões mais específicas. Todos
0: nós somos usuários né, do serviço público. Né? Esse concurso, nesse formato, no seu ponto de vista, ele visa melhorar, professora, o atendimento às nossas necessidades, a melhora da, da
1: prestação desse serviço? Então, na verdade, assim, é, esse primeiro eu tenho um pouco de dúvida, tá? Se vai realmente conseguir selecionar adequadamente. Como eu disse para vocês, eu acho pouco tempo, tá? Uma ideia que surgiu tão rapidamente que, enfim, precisaria de uma estruturação melhor nesse sentido. Claro que isso vai ter uma maturação, né? Com o passar do tempo, é, os erros serão acertados, as, as arestas serão aparadas, digamos assim... Mas como eu comentei anteriormente para vocês, eu acredito que a nossa maior dificuldade vai ser é, aplicar uma prova que seja objetiva para a função que aquele servidor vai desempenhar. E não cobrar dele algo que não necessariamente ele vá é, trabalhar no seu dia a dia. Então, não faz sentido um gestor público ter que estudar profundamente finanças. E não faz sentido um contador público ter que estudar profundamente a gestão pública. Claro que são matérias interligadas, que você tem que ter uma noção, que você não pode ser absolutamente alheio a esses conteúdos. Mas acho que o grau de profundidade direcionado para cada uma dessas áreas é o que vai trazer uma seleção melhor e uma melhor aplicabilidade do serviço público para a população. É isso que se espera, mas eu também acredito que são questões que vão ser observadas aí no meio do caminho e que podem ser devidamente acertadas. Se fosse até um piloto, né? Esperamos, é, é, é uma inovação, é, é, né? É. E faz
0: parte do Ministério, enfim, é, é a primeira uma inovação, vez que vai acontecer. É. é um
1: projeto piloto, eu espero que dê muito certo, porque essa acessibilidade é super importante. Então, eu acredito, sim, que vá funcionar muito bem, quem sabe não esse primeiro, mas o Enem também no começo foi assim, cheio de erros e acertos e no fim acabou se tornando um grande instrumento de seleção até de entrada nas universidades que hoje se aplica com mais tranquilidade. Então, no início, toda inovação, toda mudança, ela requer, né, traz insegurança, medos, críticas, mas depois eu acho que as coisas acabam se, se acertando. Verdade.
0: José Fidelis pergunta ali, né, sobre os especiais, né, pessoas né, com atendimentos especiais, será que vai ter alguma diferença, professora, nesse concurso?
1: Olha, não vi nada, eu não me lembro realmente de ter visto nada, assim, diferente, eu acho que vai com seguir as mesmas regras das pessoas com deficiência, né, é... é... Não sei se usei o termo correto, Não, mas as com acho necessidades assim, né? com especiais, necessidades sim, especiais sim, desculpa. Certinho. As pessoas com, ne com necessidades especiais, eu acredito que vá ter ali sim a cota é, para as pessoas negras, eu acho que eles vão seguir Sim. os mesmos critérios e o mesmo padrão dos demais, dos demais concursos. Perfeito. Enquanto então. a professora
0: responde um pouquinho sobre a regulamentação né, do, do concurso, se ela está adequada, eu vou fazer aqui uma pesquisa no decreto e daí já compartilha no chat e daí já fica ali na íntegra para vocês.
1: A professora, tá fala certo. um pouquinho para a gente sobre... <risos> a
0: a regulamentação.
1: regulamentação. Então, essa regulamentação né, que saiu através desse decreto agora, como eu comentei com vocês, ela é muito mais voltada à parte da equipe técnica que está fazendo a gestão. E algo que é bem interessante que está ali é o custeio. Né? Então, a gente sabe que o custeio é muito importante também para trazer a qualidade. Então, veja, ali existe a previsão, por exemplo, de que se houver necessidade de um curso de formação, aí esse curso de formação tem que ser custeado por esse órgão que está implementando. É uma novidade, porque o que seria esse curso de formação? Aconteceu assim já no INSS, o último concurso do INSS... Foi nesse formato. Teve a primeira fase, as pessoas foram aprovadas. E na segunda fase, o que o que era a segunda fase? Consistia num curso de formação de 20 dias sobre a matéria específica a ser cobrada e aí você fazia, né, daí se fez uma segunda fase com base nesse curso de formação. Então, seria um curso de formação de uma segunda etapa do concurso para que fosse aplicada uma segunda etapa, digamos assim. Então, nos órgãos públicos que, que estão participando e que tiver uma necessidade específica, uma coisa de ser algo mais apurado ou algo que seja mais específico, que seja necessária aplicabilidade de um curso de formação no meio do concurso, a partir de agora vai ser possível no mesmo modelo que aconteceu no concurso no último concurso do INSS. E o custeio, a divisão do custeio também já está previsto nesse decreto. Achei importante isso porque isso nos traz uma segurança de qualidade, né? Da qualidade na elaboração do concurso. E também eles tiveram uma grande preocupação nesse decreto em trazer as equipes técnicas dos órgãos específicos para trabalhar junto com o pessoal do Ministério de Gestão. Isso também é importante porque cada órgão tem a sua necessidade especial. Mesmo que seja dentro de um bloco temático único, é importante você conseguir trazer, né? para dentro da, das questões e dos concursos e da matéria e do conteúdo de estudo, aquilo que seja necessário para satisfazer cada um desses órgãos que está participando. Então, assim, o, a regulamentação especificamente, ela não nos trouxe nada assim, de novo dentro daquilo que né, eu esperava até um pouco mais detalhado, mas ela traz algo que eu achei importante também, o termo de adesão. É, já traz um contrato de gestão, já traz todas as cláusulas ali que esses órgãos estão se comprometendo no momento da participação desse concurso unificado. Isso tudo é o quê, pessoal? Segurança. Né? A gente precisa ter segurança de como as coisas vão funcionar e de como as coisas serão é, encaminhadas. Então, eu acho que tudo isso nos traz uma certa segurança, inclusive na questão de qualidade também, né, professora? Que eu acho fundamental nesse momento. Sim, sombra de dúvidas, professora. A Carol até colocou aqui
0: no chat, né, é mais administrativo falando, né, sobre as situações, né, acaba sendo de
1: uma forma um pouco mais burocrática também. Exatamente, um decreto extremamente burocrático, assim mas necessário, né? É necessário para a gente saber realmente como está sendo conduzido e até por uma questão também de transparência, né? Eu acho que essa, essa, esse momento, como é algo muito incerto, muito inseguro, ainda porque é a primeira vez que está sendo aplicado, essa transparência de como a coisa está funcionando, quem está participando, quais os órgãos estão participando, como essa equipe técnica está se colocando, quais são suas obrigações e seus deveres, eu acho fundamental para a gente ter um pouco mais de tranquilidade.
0: Passa muito rápido, né, professora? Sim. Já chegamos... A... Ah, é que o José Fidelis acabou de colocar mais uma pergunta. Pessoal, aproveitem, porque a gente já está seguindo aí para os minutos finais da nossa rádio. Passa muito rápido, rápido né? Parece que faz cinco ah, minutos, Verdade. Né? O José Fidelis, é... qual o regime de contrato? O regime de contrato? O
1: regime de contrato para o concurso? Ou o regime de contratação que você vai fazer... É, quando passar no concurso aí? É Será que ele está perguntando? Vamos Não ser, vamos aguardar. Coloca aqui na chat, José, pra gente. Porque, veja, claro que a contratação, vai haver a contratação de uma banca, tá? E essa banca é, é por esse por isso que nesse decreto de regulamentação tem os valores de custeio. Até tantas inscrições, né? acima de tantas inscrições, cada órgão vai participar de acordo com a sua cota a parte, a sua fatia, digamos assim. Ela vai acabar sendo maior na participação financeira nessa despesa orçamentária conforme for o volume. Ok? Por quê? Porque precisa da contratação de uma banca, e uma banca específica que vai fazer a gestão, né? Aplicação de prova, enfim, todas essas questões técnicas, administrativas, burocráticas, de concurso que a gente sabe que funciona dessa maneira. Então vai ter essa contratação de uma banca e essa banca que vai fazer a gestão de, desse concurso. Então, nesse sentido, vai haver uma contratação através de um processo licitatório, provavelmente que será aberto, ou uma inexigibilidade, Eu não sei como eles vão fazer essa contratação específica da banca, tá? geralmente eles abrem aí esse concurso, ou conforme for as necessidades, se uma só atende, pode até ser por inexigibilidade, certo? Mas aí, claro, que tem todos os critérios que a gente também vai acompanhar os critérios dessa contratação. E depois, se você estiver falando de uma contratação, depois de passar, né, aqueles que passam, depois que passam o concurso, é a contratação de servidor público, né? Não uhum. tem, não tem, é, contratação específica. Você vai ser nomeado, né, vai ser chamado, vai ser nomeado, vai ser empossado no seu cargo e vai estar sob a égide da lei que rege a sua categoria, é, profissional conforme o cargo que você estiver ocupando. Que foi ah. just,
0: é, é, ele colocou agora que é justamente
1: isso, depois né, que houve aprovação né, para efetivação. Né? Então... Ah, então é nomeação. Tá? você não vai ter uma contratação, não é como um contrato de trabalho, né? quando você passa no concurso público, obviamente que você vai ser aprovado no concurso, aí você vai ser nomeado, vai ser chamado, vai ser nomeado, empossado, para a partir da data tal você começar a atuar no cargo em que você, né, pelo qual você passou. E obviamente que você não vai ser um regime seletista, provavelmente, isso tudo vai depender do órgão pelo qual você fizer a escolha, mas geralmente não é elitista. Você vai passar a ser servidor público sob a égide constitucional, né, de todos os que todos os servidores públicos, enfim, eles é, é, fazem parte. Para isso você precisa conhecer a lei, a lei que rege qual é o cargo que você está é, fazendo aí a opção, tá? Então, por exemplo, servidores públicos têm uma lei específica que rege lá qual é o regramento e a vida desse servidor público, tanto na questão de promoção, progressão, de função, é, gratificação e tudo mais, você vai ter uma lei específica que rege a vida desse servidor público que ocupa esse cargo. Então, você vai estar regido por essa lei e vai ser nomeado e empossado a partir, né? De, vai ter, ser feito um contato com, com os aprovados, obviamente, para apresentar a documentação, para comprovar que cumprem todos os requisitos que estão no edital, maioridade, aquela coisa toda, apresenta-se então ao órgão público e fixa-se a data para você iniciar o seu trabalho. Mas não é seletista. Celetista que você tem lá né, todas as, as regras trabalhistas. Você vai ter que observar a lei que rege o cargo para o qual você foi aprovado. Hum.
0: Professora, seguimos então para os minutos finais, né? Antes de passar a palavra, Carol compartilhou aqui conosco o número dessa lei. Obrigada, Carol, por compartilhar, deixou aqui registrado no chat para a gente. Compartilhei também o link na íntegra. Nós esperamos realmente né, que o concurso nacional unificado seja uma forma e um método né, transparente que realmente visa a qualidade nos serviços prestados e até a contratação também né, de servidores públicos, porque qualidade é essencial, é essencial né? Então, sim. cada vez mais a gente, né, como Consumidor, né? estamos exigindo e precisamos realmente aí ter os serviços bem prestados e atendidos também. Né? Esperamos Com que certeza. seja de uma forma mais transparente também. Professora, eu gostaria de agradecer você eu por estar que agradeço, conosco. Que passou muito rápido. Parece que igual você falou, parece que faz cinco minutos cinco a nossa minutos. rádio. É, não chegou aqui mais nenhuma mensagem aqui no chat, então em nome da coordenação agradeço por você estar conosco e fica aqui o convite também, né? De repente, para um, uma outra conversa, de repente claro. para uma aula interativa, mas eu passo a palavra para você fazer o um encerramento.
1: Então, eu quero agradecer muito essa oportunidade de ter vindo conversar com vocês. Né? Fiquem atentos aí no Estatuto dos Servidores, <risos> que vocês com certeza vão ter que estar bem atentos a todos esses detalhes. Eu acredito que vocês terão muito sucesso, principalmente vocês que estiveram aqui acompanhando a gente, que estão assim, preocupados, né? interagindo, querendo estar preparado, isso é fundamental. E que tem essa consciência assim tão importante é, de que a informação né, é fundamental para que vocês sejam servidores públicos assim com muita qualidade e eu tenho muito orgulho de ter vindo hoje aqui conversar com vocês e poder participar um pouco é, desse momento dessa fase de tanta ansiedade né que é esse momento do preparo para fazer um concurso público vocês podem contar comigo, eu estou super à disposição sempre para vir é, ajudar e participar aqui com as informações necessárias. Eu agradeço a professora Manon e a todos que, que estiveram envolvidos aqui nesse, nesse processo. Muito obrigada, professora, pela receptividade e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.